1: Es Lunes, ya estamos de nuevo en De qué hablas chilango. Y me gusta la gente decepcionada que ya le está cambiando
0: al radio porque dice: ¿Yan no ¿Es Anuncia? ¿Yan Duverger? Sí, soy Dan Duvergier. Yo, yo soy Dan Duvergier. Yo, yo soy Dan Yuverger. El día de hoy iniciamos
1: <risa> la semana de invitados en la silla de Jean Duvergier con una celebridad. No sé si decirte celebridad, ¿Qué será? comediante
0: o qué. ¿Será celebridad? Yo creo que no. Celebridad más bien como Kim Kardashian, así. Sí,
1: bueno, hay que decirle a la gente quién están escuchando en su frecuencia, el 105.3. Así es. Radio. Radio Chilango, él es Daniel Sosa en la ¡Woo! silla de Yandu Berger.
0: Así es, oye amigo, muchas gracias por traerme de conductor invitado Un placer, eh, tenía que subir
1: el rating con algo No
0: hombre, no hombre, fíjate qué raro que y ¿Cuánto llevan ya al aire? ¿Tres semanas? No? Semana, ¿Tres semanas? Y ya me dijo, ¿sabes qué? Me merezco ahorita, <risa> unas vacaciones otra, ¿verdad? Han estado duras las últimas dos Se me hace que me tomo la siguiente Ah bueno, pues, pero bueno, aquí vamos a ver si logramos ocupar este gran espacio amigo.
1: Oye, pues es, estarán, a, estarán a prueba cinco personas, Ajá. cinco perfiles muy complicadamente distintos, Ajá. este... Hoy inicias, este, tú, con la silla de Duvergier y mañana será una sorpresa que no será? sabemos a dónde vamos a llegar. Okay, Ahora, como siempre, eh, iniciamos con la serie de chismecitos Ajá. que define este programa, güey. Okay. ¿Ya lo has escuchado o no? Claro que no. Pues escucha esto.
0: <risa> Toda historia tiene dos versiones o tres, contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango? Primer
1: chismecito. Oye, pues el chismecito que seguro ya te lo sabes porque tú en el mundo de la comedia, la cultura pop, la farándula, lo tienes muy cercano al corazón. Ajá. Me refiero a la muerte de Chilla. Matthew Perry. Ya sé, caray. Ya ¿Quién sé. era Matthew Perry, mi querido Daniel
0: Sosa? ¿Qué era? Creo que era Libra, ¿no? <risas> O qué será, ¿no? Como Virgo, yo creo. Pero, a ver, toda la gente de Friends fue sin lugar a dudas un statement, como dicen uh -huh. por allá. Un, una referencia para todos los que nos gusta la comedia. Y la neta sí chillé, ¿En serio?
1: ¿Tú no, güey? ¿vale? Fíjate que mucha, leí mucha gente diciendo, sentí como si fuera mi primo. Sí. Sentí es que, que me lo veías amigo. un chingo, lo diario. ¿De dónde viene esa sensación como de alguien
0: cercano se fue? ¿Sabes qué pasa? Creo que pusieron tanto tiempo Friends en todos lados y lo vimos en... En tazas, lo vimos en bueno, en su taza o en su departamento, <risa> donde quiera. Pero lo vimos en muchos lados. Entonces, como que de alguna manera sientes que conoces su vida, sientes que conoces a la persona. Entonces, cuando de repente anuncian su muerte, pues todo el mundo dijo, no, pero estaba bien joven. ¿Cómo? O sea, 54, 54
1: años. años tenía, no había ni siquiera llegado a. Ya está ruco. Todavía no hubieran dado su credencial del niño. Todavía no
0: tenía ni una pan, fíjate.
1: Exactamente. Y lo que sí había tenido es algunas broncas con el alcoholismo, con Así la adicción. Es. Ahí te va lo que se metía. Hidrocodona opioide.
0: ¿Sabes qué es eso? Los opioides son como la heroína. Sí, son,
1: son pastillas que se han utilizado sobre todo como para quitarte el dolor.
0: Que eso pasa mucho en Estados Unidos, ¿no? Como que son muy fans de quitarse el dolor con sí, pastillas, con opioides. Quí
1: quítemelo con un opioide. Ahí sí, te va. Aguas, oye. no to tomes muchos porque si no. Porque si no, pelas. ¿no? ¿Qué le pasó a Matthew Perry? Bueno, apareció, este, al parecer se ahogó en su jacuzzi. Hay una foto, de hecho la última foto que tiene en su Instagram es una foto de él en su jacuzzi viendo el horizonte no. y cinco días después ahí mismo fue donde lo encontraron no se sabe si tiene que ver algo con esto al principio de principio no, no había ningún tipo de presencia de drogas o yeah. cosas que pudieran hacernos suponer que por ahí va la cosa se llegó hoy a algunas conclusiones de la autopsia pero nada nada muy muy, muy, certero, saber, ¿no? muy certero es que eso es
0: que pasa siendo que cuando te metes tantas cosas digo evidentemente pudo haber sido un infarto pudo haber sido también tuvo problemas de colon entonces pudo haber sido algo que se derivó del uso de opioides o no o pudo haber sido re de repente un, un infarto y ya o sea pero al final de cuentas creo que también es, un, es algo que te pone a pensar porque al final de cuentas Matthew siempre hablaba de su dilema y su relación con las, con las adicciones
1: de hecho el libro que sacó el año sí. pasado que se llama Friends, Lovers and, and the Terrible Thing yes. o sea así como amigos, amores y esa cosa terrible que obviamente la cosa terrible pues eran las drogas yo creo que Ay, no lo bueno
0: porque dije cuando lo he leído dije bueno, de quién va a hablar no? Ajá.
1: entonces Ahí habla de su lucha para salirse de ahí. De hecho, todos recordamos que en la serie de Friends de pronto lo veías medio gordillo, luego ya súper flaco. Entonces, obviamente, eso era la manera en que su cuerpo nos informaba que estaba pasando por una lucha con ese tipo de sustancias que eventualmente lo hicieron limpiarse y volverse una persona que estaba constantemente buscando que los demás se limpiaran.
0: Ahora también, Matthew siempre había querido que lo recordaran después de todo el tema de las adicciones, que fuera recordado más por su lucha de las adicciones que por sus propios programas. O sea, Habla del interés que tenía en querer salir de ese hoyo. Y de hecho, por ahí en, en TikTok hay algunas teorías, este es chismecito, O sea, esto es realmente, cero fundamento <risa> científico, ¿eh? Ni me empiezan a decir, el doctor Daniel dijo. <risa> no, 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 no. <risa>
1: Lo vi en TikTok. Lo leí
0: en TikTok. Yo leí en TikTok que hay unas teorías ahí que Matthew empezaba a subir cosas como de Batman, Ajá. como las batiseñal. Sí. Entonces, de repente alguien decía, ¿será acaso que nos estaba pidiendo una batia ayuda o sea, o, o, o,
1: o sea, no o sé. Tal vez, o tal vez, la bronca con Matthew Perry es que sí la gente lo sentía muy cercano y de inmediato, una vez que murió, pues todo el mundo lamentó su muerte en redes y de hecho en el edificio que sale como en la serie de Friends, que ni siquiera es donde grababan, sí, no, no. era nada más el que salía, el tomo de ubicación, edificio en Nueva York, toda la gente que quiere rendirle tributo ha estado llevando flores... Está llevando mensajes yo, y todos lamentan su muerte porque es el primer friend, el primer amigo que se va. El, el primer amigo que fíjate, solo muere. ¿Quién mal? sigue? Ahí
0: sigue. Cállate, una una quiniela macabra. ¿no? <risa> Ahora, yo no sé por qué si se mueren se lamentan. No se <risa> anden mentando a la gente. Si ya se murió, ya déjelo ahí, ya... Los Ángeles.
1: Chismecito 2. Chismecito 2, mientras en Los Ángeles, California, Matthew Perry, aquí se daban las, los días de la Fórmula
0: 1 en México. Híjole, ya ni toquemos ese tema.
1: Días, eh. no, pues sí, es el segundo chismecito. 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 Día que culminó ayer con la carrera, ¿se llama qué? La carrera principal. Es
0: el Gran Premio de México. El de Gran la Premio de México,
1: la carrera. Porque antes es como que calificación. Sí, entonces vamos a ver
0: quién sabe primero. No, yo voy Segunds. No, yo voy Primis. Ah, no, así, así es lo que pasa en el Gran Premio. Para gente que no sea fan de la... De el deporte ¿Como yo? Razón. Exactamente. Es el el... Que
1: siempre está aquí Jan, claro. que nos dice, mira, se trata de esto. A ver, tú cállate es, en este momento, sí. yo te explico. Es
0: muy sencillo. El gran premio es muy sencillo. Primero llegan y se, se aclimatan. Ajá. ¿Qué pasó? ¿A dónde ya vamos? Ya vi la pista, está ah, buena. Ah, está buena, sí. Después de eso, viene el día de la, 2 de la clasificación. Uh -huh. Ahí se pone a ver quién va primero. Ajá. No, yo llegué primero. Y ya otro llega a otro güey. No, no es cierto, yo llegué después. Y se ponen a esta que dice, no, primero vas tú, el de rojo, luego el de azul y el de verde. Y ya el día de la carrera, el lunes. En la carrera. ¿verdas? Ahora sí, vámonos.
1: Entonces, todo mundo este, que estaba ahí esperando ver a Checo Pérez ganar la carrera. Ajá. Y gastaron así, infinidad de dinero. ¿Quieres escuchar un audio? De hecho, ese audio lo vimos en sopitas.com. A ver. ¿Qué tiene que ver con cuánto gastó la gente para llegar a ver a Checo ganar? <risa> no,
0: man. 39 mil pesos. <risas> 89 mil
2: 7 mil dólares eh, La mayoría, lo más caro fueron las entradas y después los boletos porque venimos desde Costa Rica Pues ¿mil? los boletos, 40 mil cada uno ¿Cuál, qué? Somos 4
1: 15 mil de hospedaje Y pues, y pues 40, 400 de
2: transporte <risas> en
0: Los
1: boletos eh, fueron 20 mil pesos en la avenida de Uruapan a Micho No puedo creerlo. No, a ver, la gente gastó en venir, en llegar, en los boletos. Claro. En que la garnacha fuera. Claro, Gastaron claro. muchísimo. Todo obviamente porque todos tenían la esperanza de ver a Checo ganar. <risa> y gastaron muchísima lana. De hecho, me pasó aquí un, una, una persona muy cercana. Nos Ajá. pasó algún, una nota que sacaron hoy en el periódico que decían, a ver, hubo gente que ganó 10 mil o que pagó 10 mil pesos por ver a Taylor Swift, ¿no? Ajá. Taylor Swift sí se echó un un concierto de tres horas, más claro, o menos. Claro. Eso este, es algo así como un peso por cada segundo del concierto de Taylor Swift. Okay. Ahora, los que pagaron esa la nota para ver el Gran Premio de México, pagaron 2,941 pesos por segundo. ¿Qué, güey? Se pasaron casi tres veces por cada segundo. ¿Por qué? Porque suponiendo que querían ver a Checo, la primera vuelta fue donde se no. dio en la madre Checo, más bien salió, salió de la carrera. Ajá, ajá. Por lo tanto, solamente pudieron disfrutarlo muy poquitos segundos, segundos que les costaron 2,941 pesos. O
0: sea, aparte también en las carreras... Ni siquiera ves tantos segundos a los coches. Porque no, van sí. muy rápido no, Y ya, mm. a platicar con tus amigos en el sol. O Ahora, sea, cuéntame qué le pasó a Checo. Nada, estaba hablando con él hace rato. Y le dije, ¿qué pasó? Sí. Y me dice, no, fíjate que fue un tema con el Chucastor. Me dijo. Le dije, ¿cómo? Y ya mejor dijo, es que iba a agarrar. Y dijo, como él venía muy acostumbrado a las curvas de la pera. pues uh -huh. en la pera, pues sí, hay como inclinación. Y aquí no había. Y Charles Leclerc lo que hizo fue, como no espejó bien, pues se siguió. Entonces, Checo... De hecho, si, pues, si, sí. no sé si puedan ver ahí en YouTube en el audio de Checo, que, que grita ¡Órale! Y ahí es donde le dice, ¡no traes vacas! Y fue ahí donde, donde se sube contacto, pero fue un error de, de cálculo. Ahora, ¿tú crees que de, de no haber pasado eso, Checo hubiera ganado la carrera? Sí, porque ahí te va como hubiera entrado directo, Ajá. pues el otro hubiera visto las pompas al coche toda la carrera y como el circuito del Gran Premio de México no es un lugar muy rebasable, o sea, uh -huh. no es la México-Toluca, pues sí estaba más complicado que le ganaran el lugar, solo que se arriesgó de más. Como buen mexicano, dijo, voy por todo nada. Sí, perdí, güey. Así ah, pasó. Eh, chiqui, wey,
1: wey. Oye, pero yo pienso que estuvo bien arriesgarse. No le salió la jugada, ni modo. Claro, porque Así si hubiera salido,
0: ya todo el mundo hubiera dicho, no, oh, Checo, oh, el mejor del mundo. Son años, se arriesgó claro. y ganó. Pero a ver, también qué oso que llegaste a ver a Checo al gran premio. Que fuiste. Imagínate, imagínate el güey que fue a ver a Checo y en la primera curva se fue por las chelas. <risa> Llegó ya sentado de, ¿Cómo va el Checo? Ahora sí Ahora sí no, Ya perdió ¡Ah! Ah, no, si me acabo de sentar? Chismecito
1: número 3 Chismecito número ¿Qué tan fan Ajá. eres o eras de Belanova? Gü? Es
0: muy de tu Híjole, generación Belanova, ¿eh? Una novia en la, en la secundaria Me dedicó la canción de Rosa Pastel
1: ah, sí, Y aparte, voy esa canción se volvió famosísima <risa> en su momento sí, sí. Pero también a últimas fechas Porque todos los... Se le llama la mirrelliza Ajá La agarró como su himno de antro Rosa no, pastel, serio? ponte la de rosa a ver, pastel. rosa pastel. Mi puerta buenísima, mano. <risa> Oye, buenísima rola. No la voy a poner, güey. Exacto. Sí. No, no me gusta. No, que no, güey, porque qué bueno, <risa> es Oye, todo mundo dijo, Belanova es, vamos, como que lo reencontraron a partir Ajá. de la, la súbita llegada a la mirrelliza de rosa pastel, que Ajá. aquí la estamos escuchando. Dijeron, ay, qué bueno estaría que regresara Velanova, Belanova, güey. De ellos lo sabíamos desde el 2018... Sí sacado en su último disco se llamaba Viaje al Centro ¿no cómo? Viaje Órale. al Centro del corazón ok y también su primer álbum que te acuerdas hace muchísimo no, pero muchísimo es más es como del me acuerdo. 2000, 2005 Uy, te, se que, llamaba Cocktail Mario no El Bofo jugaba con las chivas dígate ya tiene un buen rato. <risa> el rato. oye pues total que se desaparecieron y todo el mundo empezó a añorarlos y a ponerlos en TikTok se volvió de hecho un tren de TikTok sí. el, tren de, el tren de Rosa Pastel y en eso pum anuncio no Hoy, ¿qué va a pasar? Hoy, Hoy se anunció, no es ¿qué va a pasar? A ver, se publicó en la cuenta de ex de Velanova que van a estar ah. pre próximamente en un festival allá en Texas que se llama el Bésame Mucho. Ah, claro, güey. Y todo mundo está esperando por verlos otra vez. ¿Cómo estará la vocalista años ser, después? No, yo creo que
0: va a estar bien concentrada. Sí, la ¿no? Verdad. Y cantando padre. Aparte, el festival va a estar bueno porque van a estar los Tigres del Norte. O sea, va a haber escenarios como de los oldies, va a haber escenarios para los poperos, va a haber escenarios para los rockeros. Y ahí les va, va a estar los Tigres del Norte, Grupo grupo... Fíjate, en el escenario que se llama Las Clásicas. Se llama, Ajá. va a estar ¿Quién va a estar los, ahí? Los Tigres del Norte, Grupo Frontera, Bronco, Alicia en el... Ah, no, Alicia, Villa <ríe> Real, Ramón Ayala, Duelo Pesado, entre otras grandes luminarias de esas épocas. Ahora hay otro, otro... Este, Otro stage, escenario que sí, se sí. llama ¿cómo? Se llama banda stage. Ojo, en el stage de los clásicos, al lado no van a vender chelas, pero van a vender mucho eucalipto, van a vender mucho este, marihuanol para que aguanten ahí el rato pasado. Ahí va a estar Cuisillos, también. el recodo, la MS, la Ajá, adictiva exacto. y los recoditos también. El limón, la banda, banda de limón también Ahora va a para los rockeros, ¿va a haber algo para los rockeros? Va a estar para los rockeros, sin lugar a dudas, el rockero stage, Caifanes, Los Cafetos, eh, Juanes, El Tri, Hombres G, Nanitos Verdes, La Ley, Molotov, etc. Mago de Os, güey. Oye, ¿no? pero
1: en Lanitos Verdes no se había muerto ya el vocalista marciano. Es que por ahí viene a su casa. Ay, ay, ay. ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Holograma? Va, va, o, bueno, si lo Si lo van y lo graban con su celular, grámenlo, para que no se les olvide. Si no van, hologramen. Holograma de Marciano. <risa> está el...
1: Oye, pues ojalá que Velanova nos den nuevas canciones, porque sí, ¿Sí? hace falta. Era sí muy hace, bueno, a ver, güey.
0: espérate. Sí hace falta. Sí hace falta. Güey. Tú di, a ver, hace falta, aquí en, en este programa tú vas a decir, Pepe Pilinga 2. Que lo que le hace falta al país es más canciones de veranoa. Ahí está, se dijo. Un par de canciones de veranoa más y nos retiramos. Perfecto. Ojalá. Cuarto chismecito.
1: Cuarto chismecito. Oye, de vender dulces, así dice el encabezado, de ah. vender dulces en los camiones a debutar con victoria en el boxeo. Este hombre que vamos a escuchar eh, en el audio ahorita se llama Edgar Cuenca. Y okay. él es un boxeador que, que vamos, no tenía este, manera de demostrarle a su esposa que él iba a ser un boxeador <risa> profesional. Sí, sí. Sí Ella tenía. no tenía, bueno, tenía, no, decidió no usar esa manera tan terrible que estás pensando. <risa> estás mal, güey, estás mal. Güey, nos van a que... sacar de aquí el programa. Primer ver, día que nos dejan ya no en estoy, su programa. Yo no estoy diciendo nada. Total que Edgar Cuenca decide ser boxeador Ajá. y triunfa después de que nadie, incluyendo su esposa, no creía en él y así lo contó.
2: Mi primer entrenador me dijo que yo nunca iba a ser profesional y me cambié de gimnasio y mira que estoy. Yo soy vendedor de dulces, entonces para un vendedor de dulces que viene de una familia disfuncional y marginada, estar aquí creo que es más que aún, aún hubiera perdido me hubiera ido con la mano en alto. ¿Qué es lo que me ha llevado? La drogadicción, destruía a mi familia, tengo dos hijos adolescentes, lo, me dejó mi esposa por ser un pues un drogadicto, alguien de la calle, dijo que yo nunca iba a salir de las drogas, del vicio y espero me esté viendo aquí si sí salí.
1: Bueno, wow. pues este hombre Edgar Cuenca Salió de las drogas, salió de que su esposa no le creía que iba a ser un campeón y se convirtió en un campeón boxeador este fin de semana. Es, que está
0: es lo que hace el deporte, la neta. O sea, como que te jala el tema de vamos a demostrarle a todos, principalmente a mí mismo, que sí puedo. Y este tipo de estrellas son las que te reafirman que, güey, si le chingas bien, sí sale. Exactamente,
1: neta. y ganó por decisión unánime la contra hueva. Anthony
0: Constantino. Uy, así te así así siento que esos combates son los que le echas más ganas. O sea, ahí viene Constantino. Vas amigo. contra Anthony. ¡Oh, no! Ahorita va a ver. Ya no me chico! Sí, 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 a huevo. Siento que le echas más garra ahí,
1: ¿no? Oye, pues ya es uno de los boxeadores. Como tú sabes, todos los boxeadores tienen una historia siempre de sí, lucha, sí, sí, sí. de esfuerzo, y que después cuentan en su documental. Pues no, hasta no. yo vendía gelatinas.
0: Yo veo un día vendí nueve. Nueve, digo, no he vendido nada todavía, la verdad. Creo que, creo que lo chido del box es que cuando le estás dando en su madre, se nota. ¿no? O sea, no hay como que, ay, no, Cecilio, no, no sé sí les... No sé. Y el chismecito final.
1: Oye, pues una muerte terrible, güey. Fernando Almada, man sí. A ti que tanto te gustan las películas de los Almada. Sí. Tienes toda la colección. Pues Todas ya el, el otro que quedaba vivo se nos bueno. fue a los 94 años Fernando Almada que no hay que confundirlo con Mario Almada no, ese es otro ese es... como lo hizo nuestra querida de la Micha hace rato que pone la historia murió Fernando Almada ese es Mario ese es Mario no, ese es Mario no se me quedó así y luego ya bajó el tweet y ya corrigió con sí, la foto es. del verdadero Fernando pues ya está con Matthew ahorita sí, ya está sí. con Matthew a ver, su última película fue La Camioneta Gris que Híjole. se estrenó ya hace bastante tiempo 24 años wey. pero él realizó más de 100 películas de acción y entre los géneros que que estuvo tocando con su arte, fue el viejo este
0: y el narcotráfico. Así que se fue una leyenda, eh. Fue una, se fue una leyenda, pero también gente que empezó a abrir el tema de lo que está pasando en el país realmente a través de historias de acción. Claro. Así que descanse en paz Fernando Almada y aquí
1: termina el chismecito. Vámonos. Es
0: momento de explorar
1: otros mundos. Te cuento de qué es Otros Mundos. No es que venga Jaime Maussan y nos va a contar de Otros Mundos. Ah, okay. Sino que Otros Mundos es la sección que hicimos aquí en De Qué Hablas Chilango. Que, de, de hecho, quiero recordar en las redes para aquellos que quieran preguntar cosas a nuestro invitado del día de hoy. Es arroba de qué hablas FM en Instagram, en Twitter. Bueno, ex antes Twitter. Y obviamente, si quieren escuchar el programa después de que terminó, estamos en Spotify como De Qué Hablas Chilango. Bueno, Otros Mundos tiene que ver con gente que se dedica a algo que no es lo normal, güey. Okay. No es como que soy abogado sí, no soy, soy govín, contador no, soy contador no 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 es gente que tiene una chamba o algo en su vida que sí es otro mundo ay ponte ahí unos <risa> naves espaciales oye quién tenemos productor director creativo mi jefe, Eduardo Suárez. Yeah, ¿Cómo están? ¿Qué ¿Cómo pasó está? Lalo? ¿Cómo estás? Bien, increíble. Lalo Suárez Ajá. ha producido diversos programas de hace 35 años en, sobre todo, Televisa, pero ha estado en radio, ha estado en televisión y en muchísimos puestos. Seguramente lo recuerdan por programas, a ver si te, te suena. Ver, ver. Este otro rollo.
0: Me suena, me suena, pero bueno, nada es lo que parece. Me Ajá. cago de risa. Sí, me suena, fíjate Los ¿Sí? premios Banda Max Miembros al aire, Puta. Paisy Nights, Puta. etcétera
1: Creo que nos vamos a tardar más si decimos todo sí. su, su currículum Pero queremos darle la bienvenida a Lalo Suárez ¿Cómo
2: estás, Lalo? Bien, aquí andamos a todo, Dar gracias por la invitación hoy Me siento honrado
1: Fíjate, Jan, Jan quería este momento, quería estar junto a ti en la entrevista. Pero se fue de vacaciones. Modo, fue de vacaciones. y aparte me tocó el momento en el que le avisa Jan, quien es obviamente uno de los miembros de Miembros al Aire, le avisa Jan, oye mi Lalo, este, no va a poder venir la próxima grabación. Y Lalo pues, le tiene que contestar y es por donde quiero empezar. ¿Cómo le haces Lalo? Tú finalmente tienes una relación laboral con muchas celebridades. Sí. ¿Cómo le haces para seguir siendo el jefe? Y no pasarte de. digamos, a la parte del amigo cuando tienes que mantener ese tipo Qué de difícil. relación.
2: Pues es muy complicado porque, como tú sabrás. Este. <risa> no, acabas eh, gestionando todo lo que tienes que hacer y somos seres humanos. O sea, la relación. Entre nosotros tiene que ser cordial, claro. tiene que ser amena, sobre todo que hacemos programas de entretenimiento. Uh -huh. Y el entretenimiento tiene que ser entretenido desde el, desde el principio, ¿no? desde, desde, desde donde nace. Entonces sí tienes que mantener una muy buena relación con todos, que, que en la mayoría de las veces sí se vuelve una buena amistad, ¿no? como la de Jan, o como la de Faisi, o en su, en su momento con Adal o Jordi, que son amigos y compadres míos. O, o todos los de la familia disfuncional, o te puedo hablar de muchas personas, pero, pero sí hay que tener siempre ese, esa pequeña línea delgada entre somos cuates, Ajá. somos buenos amigos, pero también somos este, trabajadores, trabajamos juntos y tenemos diferentes responsabilidades. Mi responsabilidad es, es producir un programa, que todo esté listo para que se haga, y tu responsabilidad es llegar y hacerlo bien. Claro. Oye, ¿no, ¿no has tenido un programa que hayas hecho con alguien que de plano se rompió la
0: relación y dices, puta, güey, tengo que aguantar este cabrón?
2: No, fíjate que hice un programa, hice, yo dirigí un programa que se llama Gran Musical, Ajá. uy, aquellos tiempos, puta, ¿no? qué? cuando acabó siempre en domingo que lo uh. conducía Marco Regil. Ya. Yeah. Y Marco Regil le decía al productor que era Alexis Núñez, le decía, ¿y qué hace ese niño dirigiendo el programa? ¿Por qué lo va a dirigir? No, el... tú eras ese niño. Yo era ese niño pues porque es muy bueno porque además siempre me he especializado en programas en vivo entonces no le gustaba que yo lo hiciera y no le gustaba que yo lo hiciera y de hecho tuvo muchos problemas por el productor por eso y por otras cosas más y el programa no duró mucho, mucho tiempo al aire y luego me lo encuentro trabajando otra vez en los cinco magníficos con los Galindo Ajá. hacíamos el circo y tampoco estaba muy a gusto okay. y luego me lo vuelvo a encontrar haciendo hazme reír <risa> y este y tampoco estaba muy a gusto conmigo hasta que un día tenemos que trabajar directamente yo de productor y él de conductor en, eh, en Recuerda y Gana, que hicimos 80 programas para Canal 2 hace como. Sí, cinco, yo no me acuerdo? ¿Ya años, perdí?
1: ¿no? no, ya perdiste. Ah, ¿no? Okay, Era okay.
2: un programa de concurso de generaciones con famosos y todo esto. Y, y lo primero que le dije cuando llegué, le dije: Hola Marco, ¿cómo estás? Sé que nunca has, has sido fan de mi trabajo. Yo sí soy fan del tuyo. Y hoy por fin vas a conocer lo que soy yo como productor y no solo como director. Te, voy a, te apuesto que después de esta primera semana, si a ti no te gusta o no te, o yo no estoy a gusto, hablamos, nos sentamos y tratamos de, de solucionar ¿no? claro. todo esto. Y a los tres días me dijo, güey, no te conocía así, trabajas muy bien, estoy feliz, estoy contento. Y nos hicimos buenos amigos.
1: ¡Órale! Ahora, aquí me, me interesa una, rescatar una cosa muy importante. Esto que tiene que ver con cómo trabaja hoy Lalo Suárez... Ajá. Pues habla de una carrera de 35 años, ya nos dijo en la televisión. Sin embargo, ¿cómo empezó esa carrera y cómo fue aprendiendo eh, claro. el, el tipo de productor y el tipo de profesional que es hoy en día? Claro, porque ya lo sabe hoy. ¿no? Pero eso. Claro. Lo vamos a saber solamente <risa> después de este corte. ¡Órale! ¡Qué wow. es,
0: mucho, ¡Hombre! ¿Qué es. ¿De qué hablas? Ya regresamos a ¿De qué hablas?
1: ¿En qué estábamos? Estamos con el conductor invitado en la silla de Yandu Berger, Daniel Sosa. Sí, señor. Pero también con nuestro invitado de Otros Mundos, el productor televisivo Lalo Suárez, que nos lleva sí, a contar señor. algo
0: sí. muy interesante. Pero muy a ver, importante. ¿tú, tú lo dejaste muy tenso el ambiente. Lo cuéntanos, cuéntanos. Regresemos, por favor.
1: Yo hice un recuento de todo Ajá. lo que hoy es Lalo Suárez Ajá. en términos de el profesional de la, <risa> la televisión. Pero, ¿cómo empezó Lalo Suárez?
2: Sí, Lalo, ¿cómo, ¿Cómo empezaste? Fue su inicio en televisión? Fue muy eh, graciosa esta anécdota. Permíteme contarte. La gente se va a interesar mucho. ¿No? Eh, pues a mí siempre me gustó eso mi vida. Yo creo que cambió el día que... Eh, Encontré una videocasetera este, beta en mi casa enorme Órale. que llevó mi papá. Y de ahí empecé yo a, a, a jugar con los cablecitos. Y yo tocaba... Era DJ, no, no, como... No, no, no. No, como era el DJ Edwin, pero, este, no. pero yo sí tocaba Erwin and Fire, ese tipo ah. de grupos en, en fiestas, bodas y eventos especiales. Entonces tenía este rollo de, de mezclar la música y dije, ¿por qué no le meto música a los videos? Uh -huh. Y así me fui metiendo hasta que dije, pues... Quiero ver qué se hace, cómo puedo eh, evolucionar. Total que mi abuelo fue uno de los pr primeros locutores, el primer comercial Ajá. de televisión lo hizo mi abuelo. ¿En serio? Sí, así como lo ves. Y me dijo un día, estudia computación, hijo. Eso es lo que, con eso es te vas futuro. a ir. Y no me sirvió de un carajo. <risa> <risa> Parenté, <risa> dos vacaciones sí, de abuela, verano. Ya. Y me enseñaron 10 print, no sé Ajá, qué. El, el ms no, sé no sé si qué, a programar. Sí, puro programa básico, <risa> horrible, Ajá. que no se ve para nada. Pero bueno, entonces me dice, oye, este... Ya estudié, ya estudié computación, a ver, déjame ver qué... Y me consigue entrar a Cablevisión.
1: Se fuiste un Nepo Baby? Te a no,
2: Me consigue entrar a Cablevisión un 14 de junio de 1988, yo tenía 17 años. ¿Y tú, Daniel? También. Ah, sí, sí man, yo también. también, yo apenas ya cumplí los, como soy de noviembre, Exacto. sí, más. Ah, Exacto, apenas. Sí. Apenas, sí. ¿Eh? Pero bueno, este, y entro ahí... Y me deja, así como niño en kinder, sí. pásale allá, ve a tu salón. Y no volvió a ir nunca más mi abuelo. No. Entonces yo llegué como el nepo, ¿no? Oye, oh, fíjese que no, que me recomiendas. ¿sí? ¿Y tú qué sabes? Pues vengo a aprender... Y no jale cables Porque ya no se utiliza eso, Porque no, además ya, ya está prohibido este, Te cancelan este, este, Pero sí Serví cafés Saqué copias no. Y nadie me pelaba nadie. ¿Y aprendías
0: algo en el proceso? Nada más nadie, hacer buen café Nadie
2: me pelaba nada O sea aprendías por tu cuenta Aprendí por mi cuenta mm. Me quedaba todas las noches Con los operadores de videotape Y ellos me enseñaban a editar Qué A montar las cintas todo, Toda la parte técnica mm. me, la, me la enseñaban Los operadores de videotape y entonces yo fui haciendo cosas sin que nadie se enterara. Y... Bueno, ahorita ya se enteraron. Sí, digo, la gente está escuchando ya. Está sí, bien. claro. Pero entonces terminaron las vacaciones y dije, pues ya me van a dar las gracias. Y, y no, ahí me decían, vienes mañana, ¿verdad? Entiendo. Vienes mañana, vienes mañana. Y yo iba, yo seguía yendo, mm -hmm. yendo seguía yendo. ¿Te acuerdas yendo. qué programa era? Eh, o qué? No, 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 era el departamento de promoción de Cablevisión. Ah, okay. promos, así. Era muy chistoso. En esa época en Cablevisión tú podías ver los anuncios gringos. Sí. Y se dieron cuenta que le estaban dando publicidad a mucha gente sin que la pagara. Entonces decidieron bloquear los comerciales y la bloqueaban con capsulitas Ajá, de, divertidas y de cultura. Entonces yo me encargaba de grabar esas señales para que ya los editores y los productores Ajá. hicieran las cápsulas y, y ya. Entonces yo me empecé a hacer eso. Y luego hay una anécdota muy, muy chistosa porque empiezo regreso a la prepa y tenía que ir a, a trabajar y empezaron los Juegos Olímpicos de Seúl 88. Y entonces. Este, buenos, eso. Muy buenos. Y entonces hacían un noticiero en Cablevisión acerca de los de, de los Juegos Olímpicos y teníamos que grabar las señales. Y había un señor ya de edad avanzada, uh -huh. que era don Armando, y un servidor a que dijeron: A ver, agárrense al más fregado, el claro. que va a decir que no, ¿no? Entonces yo entraba a las eh, 8 de la noche, grababa señales hasta las 6 de la mañana. A esa hora grababa mi coche y me iba a la prepa. A la prepa. Salía de la prepa. Qué friega, cabrón. Iba a comer a mi casa, hacía la tarea, medio dormía y regresaba así dos semanas. Señales. Total que a los cuatro días me manda a hablar el señor Armando, ¿no? Me dice, a ver niño, ¿qué te está pasando yo? Tómala. ¿Qué pasó, don Armando? ¿Qué, qué? ¿Dónde está mi café? No, no, no. no. ¿Qué, ¿Qué pasó? que sin leche. No. Ya me cagaron dos veces por tu culpa. ¿Por qué, es lo yo le, dije. Yo le dije ¿por, ¿por qué, ¿por qué? Don, Armando? ¿Por qué ¿Por don, don Armando? ¿Por qué Don Armando? Como Betty la fea, ¿no? ¿Por qué Don Armando? <risa> don Armando, don Armando. <risa> Es que tú haces tus calificaciones muy detalladas. Y es que yo ponía Ajá. carrera, hit eliminatorio de 100 metros planos. Primer lugar, John Edwards de Estados Unidos. Claro, eh, claro. ja, este, Javim Babab de, de Emiratos <risa> Árabes. De Mérida, ¿no? Y su, y su tiempo, de, el tiempo de cada uno. Y luego Ajá. pasan a la siguiente ronda, tal y tal. De tal claro, minuto claro, a tal bien, minuto. Bien sí, sí, yo dije, pues, ahí está, estoy sentado. Sí, no, pues, te digo una cosa: estás ahí sentado. No tienes otra cosa que hacer más que eso. Claro, pues lo Bien, claro. pues, para mí eres hacerlo bien. Y digo, y no nada más ponle ahí carrera de tal a tal, de tal tiempo y tal. Así le has hacía Don hermano. Sí, y le digo, y, y, y para qué? Sí. No, 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 porque me están, y vas a ver, que tú, que no sé cuánto es que. Páseme sus calificaciones Yo se las, se las hago? hago No O sea, te lo agarraste de amigo
0: No, me agarré de
2: amigo Dije, este va, va a tirar mala onda <risa> claro, claro. Y me van me a acabar va ganar, claro, a mí, claro. Y además claro. ya me odia y todo sí, 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 bueno, ¿Y ahí aprendiste a, a, a ganarte a la gente? Ahí aprendí a ganarme a la gente La primera A la buena y a la mala A la mala Ahora, ¿qué
1: siguió de eso? Ya que sabías Y nos describes todo lo que hacías ¿Qué aprendiste ahí? ¿Y cuál fue el siguiente paso en tu carrera?
2: Pues mira El siguiente paso fue que En Cablevisión transmitíamos los partidos de Hugo Sánchez Con el Real Madrid Sí y eran en vivo entonces mi siguiente paso fue armar el resumen del Órale. Del partido. Qué
1: cool. tú escogiendo qué escogía las,
2: las imágenes siempre me gustaron mm. mucho los deportes sabía este que si la repetición y que la o sea tú armaste el gol de Logroñez? de Logroñez. Logro? No. yo estaba en el, yo estaba ahí cuando fue qué el cool. señor gol ¿no? el señor gol sí 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 Ajá. De Hugo Eso, Sánchez. ese lo voy a quitar no estuvo tan bueno no, pero de, 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 tú. yo me sentía realizado claro, o sea, dime, hablaba sí, al Santiago Bernabéu porque hablaba al Santiago Bernabéu hola buena Toquet, de dónde hablaba hablo de México Ah, ¿me puede dar la selección? Claro que sí. Apunte. Con el número uno, Bullo. Con el número dos, Sanchis. Ah, ¿en el... serio? ¿Sí? No. ¿Y tú todavía en la prepa? ¿Y Yo todavía me... en la prepa. ¿Y los ¿sí? mensos
1: de tu prepa ahí jugando? En...
2: Sí. Ay. Ah, pues cada quien. Ya.
0: <risa>
1: <risa> tiene compañeros famosos, no diremos quién, pero he tenido compañeros famosos en... ¿Por qué no decir ¿cómo... que
2: uno? No uno. Puede. Ah. Un compañero medio de la prepa es Jordi. ¿En serio? Ajá. No. Jordi Rosado. Ahí conozco a Jordi. Con razón. Y, y dos años después que ya estaba haciendo esta parte y luego me tocó hacer correr. De toros, pero todo como asistente. Todo ¿no? en deportes. No, era lo que se hacía ahí. Mm. Y, o sea, una, una cosa que hice una vez fue, y venían los premios MTV que por primera vez los iba a transmitir sí. Cablevisión. Entonces me armé una pista de audio con mis discos y todo, me llevé y le edité, edité cachos de videos y todo. Y se las enseñó, ¿cómo ven esto? A ver si puede servir. Les gusto. Me dice, ¿quién hizo eso? Yo, yo, uh -huh. ¿a qué hora? en las noches cuando sí, se sí, va y me de... quedo y lo, lo o está sea, mal dije me van a correr o qué, ¿Qué dijo don Armando no sé. <risa> don Armando ya se fue este total que me dicen no está muy bien y acabó siendo el promo del evento órale lo que ¿tú, tú hiciste lo que yo hice ¿Y
1: cuándo fue tu primera chamba ya oficial? ¿Ya ha salido de Todo la ¿Todo eso prepa? fue oficial? Ay, ¿Ya has ah, tratado? ¿Tanto tiempo trabajando ¿Eh? fue oficial? Sí, yo pensé que ahí estabas de aprendiz, de aprendiz nada estaba más. Estaba aprendiz, me tardé tal. seis
2: meses en que me pagaran mi puesto de asistente de producción. ¿Cuál
1: fue tu chamba pagada en televisión? ¿Esa? Esa, o sea,
2: asistente de producción de, de, del área de promoción y publicidad. Ahora, a ver, asistente de producción, porque luego hay gente aquí que está estudiando arquitectura y no sabe qué es esto. Asistente de producción, literalmente, ¿qué hace un asistente de producción? Pues miren, en ese momento, en, en el área en la que yo estaba, era cargaba cintas, calificaba cintas montaba cintas, toda, este, ibas al centro de postproducción y veías que cómo estaban armando tu tu jefe Uy, roba, en ese sí, que sí. lo que sea, productor armaba, no sé qué, tú cortabas la cinta y mandabas el pro, o sea, ah, la talacha. Ah, okay. mm. ¿Y hoy también qué sigue, sigue siendo la, siendo la talacha, talacha, no? ¿eh? Hoy sigue siendo la talacha. Sí, ya. Pero en Pero muchas áreas, ¿sabes?, De ¿no? muchas horas ha cambiado mucho, ya claro, no hay cintas, ya, ya grabas hasta con el celular, sí, pues editas sí. en el celular, ya. Ya qué haces, ¿verdad? Ah, Oye, ¿y,
1: y qué querías hacer cuando ya estabas ahí en conocimiento de dónde estabas parado? Yo siempre
2: dije quiero ser productor, aunque no sabía de qué se trataba esa chamba.
1: ¿Y de qué pensabas que se trataba contra de qué se trata realmente?
2: Pues no varía mucho uh -huh. lo que yo pensaba a lo que se hace ahora. Creo que era un poco más eh, eh, pensando en que era mucho más sencillo de lo que es. Ajá. Sí, ¿No? Ser sí, productor. Sí, yo produzco, anda. Sí, claro. Eh, a la sí, gloria Ya, sí, sí. y claro. estabas hasta arriba y no hacías nada, ¿no? Sí, señor productor. Creo que ahora como productor hago más que nunca. Ajá. Este... Que incluye,
1: por ejemplo, así algunas cosas que la gente no podría suponer de manera inicial, así.
2: Hablemos de qué de qué programa. Te gusta. Por ejemplo, me caigo de risa. Me caigo de risa. ¿Qué haces tú en me caigo de risa? Mira, uno. Conformar el elenco. Ajá. Es decir, o sea, primero fue encontrar a Faisi, Sí. Que para empezar, primero era Eduardo Videgaray. No. Okay. O sea, o sea, fue el
0: primer conductor. Fue el primer que conductor. En la
2: lista. No, y hablé con él y, right. y grabó promos y todo. Y a la hora me dice: ¿Sabes qué? No pude romper mi contrato con la sopa, iba Ajá. a ser la sopa, y no puedo hacer esto. Y nos quedamos sin conductor. Tómala. Nosotros acabamos de terminar de trabajar juntos ah. haciendo turno, Tur turno, turno. turno que fue la primera vez que trabajamos juntos. es un qué año sí, fue? El 2014, 2014, ¿no? ¿2013, no? Sí. 2013, uh -huh. y 2013, y me caigo de empezó en 2014, y entonces, buscando y buscando, buscando, buscando este, Rodrigo Ramírez, de la próxima me dice, Ajá. ¿no has visto Fox Sports? Hay un chavo bueno que se llama... Claro, y dice, ah, que estaba con Jan también, creo. Sí, ¿no? sí ¿no? estaba sí, con sí, Jan. Sí, exacto. Y entonces le digo, sí, pues está, lo podría hacer bien, le digo a la gente de Televisa, oye, fíjate que no, 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 ya me han dicho varias veces el nombre de Faisi, no, no creo que le haga. Pues ya nos faltan tres meses para entrar al aire. ¿Qué hacemos? Creo eh? que es mi mejor apuesta, pues claro, a ver, háblale. Claro. Entonces el Bazooka me consiguió el teléfono de Faisi. Claro, están no, ya para. Exactamente, esa época, no, estaba ¿sí? en el Tlacuachi. el Sí, sí, Y entonces hablo con él, va a la oficina, hacemos el... La prueba uh -huh. de todo esto y se queda.
1: ¿Es una prueba, prueba. grabada lo que se hace? Se hizo. ¿O ¿Cómo es el se proceso Se de, con, de conductor.
2: Algo. Pues uh -huh. En ese caso de Faisis ya teníamos el foro y todo hecho. Sí. Pues ya estábamos para empezar con Eduardo. Eduardo nunca llegó al foro. Ajá. Pero Faisy sí. Y a la, lo que es ahora la familia funciona, que en ese caso, en ese momento era el elenco. Sí. Si sí, yo tenía ya Faslich, tenía Margalef, tenía a Regina Blandón, uh -huh. a Lechuga, a Zoraida. Ajá. Uh -huh. Y a Violeta Isfel. Sí. Ajá. Y a Fátima Torre. Y después, en los primeros ensayos, llegó Mariana Echeverría. Uh -huh. Y se integró ahí. que Ese fue el primer elenco. Pero luego, después de varias pruebas, y que a Faisi lo trataban de que no, y bájale. Y hazlo así. Y hazlo así decidimos, le dije a Faisi, a, a, hazlo como tú quieras sí. y vamos viendo. ¿Qué estabas buscando tú en ese conductor? Pues mira, una cara nueva. Ajá. Una una persona que tuviera estructura en televisión es muy, muy sí. difícil que la, que la gente que esté conduciendo tenga estructura, que sepa de dónde vengo, a dónde voy y qué tengo que hacer con este contenido para que uh -huh. funcione y Faisi lo hacía muy bien la verdad, desde el principio Faisi lo hizo muy bien eh, y tenía que tener el, el manejo y el control del elenco uh -huh. claro, en que este no se lo caso, cogiera, ¿no? exacto, uh -huh. sí, sí. y el elenco entendió que él era el que los iba a llevar, o sea, realmente se dieron muy bien las cosas entonces, ¿qué buscaba en y eso? Que tuviera la estructura y que podía llevar, llevar las cosas, que supiera cuándo parar y cuándo acelerar. Y todo, y todo eso nos costó un año de trabajo, ¿eh? Sí. Toda la primera temporada se fue fraguando lo que es me caigo de risa. ¿Recuerdas algún momento donde dijiste ya cuajo? Este güey ya lo domina. Yo creo que al segundo la programa. Próxima la próxima temporada. ¿Sí? No, no, no. Al segundo programa ya dominaba el formato. Ya lo que no dominábamos todos porque hacer un formato sí. nuevo pues, no lo estás no lo has hecho nunca también tú como productor era eh, era el ritmo del programa okay. y, a cómo, y cómo podía llegar y también nosotros como producción estábamos viendo Cuántas dinámicas y cómo y cómo se hacían entonces, entonces estábamos muy apegados al formato francés Porque es un formato uh -huh. francés Donde repetían juegos y, y aquí no nos daba repetir juegos Ya lo hacías una vez se quemaba Entonces tenía, tuvimos la necesidad de crear más dinámicas Nosotros porque se nos quedaban cortas que, uh -huh. las que existían Y entonces ahí empezamos a evolucionar Lo que es Me Caigo de Risa ¿Qué hago? Me caigo de risa. Uh -huh. Aparte del elenco de, de Fais y todo esto, pues me siento con el equipo uh -huh, creativo. creativo a desarrollar estas nuevas estos nuevos, eh, dinámicas, estos nuevos formatos. ¿Qué le conviene? ¿Qué no le conviene al programa? De todos los que presentamos entre todos, que pueden llegar a ser 30, descartamos 20. Uh -huh. Uh -huh. O sea, descartamos 10. Sí, descartamos 10 más o menos. Ensayamos 20 con el elenco. Uh -huh. Y puede ser uno que digas Es muy bueno Si a Faisy no, no le encuentra el ritmo Al
1: Bye No hay para dónde no Hay, pa hay no juegos
2: hay. que a mí Se me hecho muy malos Muy malos Que yo les decía Este no va a funcionar Este no va a funcionar Y Faisy le agarró Y uh -huh, jaló Ya jaló Vamos. Ahora, hay sencillo. una
1: parte que la gente no luego ve luego hay es... que
2: organizar los contenidos, y hay que chicar sí, los es invitados, donde que, que revisar que el foro, la escenografía. Las cosas que no
1: son tan este, llosas, ¿no? tan tanto peluches. Ajá. Las cosas son de números y de logística. Esa parte complicada, ¿nos la podrías describir, por favor? Ah, claro que sí, Pepe. Que permíteme <risa> un momento.
2: Gran pregunta y muy sí, acercada, gracias, mi querido sí. Pepe. ¿Qué Qué es bien. que es la parte más difícil sí. para <risa> mí. No. La gente va a estar interesadísima. No, ahorita de no se va a su coche todavía. No se va a su coche. Este es que justamente quiero enterarme de aquí Mira. en esta entrevista cómo hacer esa chamba tú hablas con Televisa y dicen oye cuántos capítulos son de esta uh -huh. temporada pues tantos y cuánto hay por capítulo pues tanto entonces hay que prorratear ¿no? ¿cuánto me cuesta la escenografía? pues cuesta tanto entonces, por programa entonces me quedan 25 no, mil me pesos uh -huh. menos los sueldos menos los, entonces vas armando tu presupuesto de acuerdo a tus necesidades uh -huh. que es lo que se hace como un productor de Televisa, pero es lo mismo afuera Afuera, sí, el sí. cliente te va a dar uh -huh. 100 pesos y tú tienes que administrar esos 100 pesos para que te alcance para hacer la producción. Y si puedes ganar, ganas. Y si no, pues... <ríe> Sacas la producción, ¿no? El productor, la, el
0: productor agarra el bebé, que es el programa en este caso, Me caigo de Risa. Ajá. Y este programa, él lo va... Lo va dividiendo en áreas como el área creativa, el área Ajá. de lanas, el área de talento, todo. Y tú eres el orquestador de que todo salga como debe de salir. Pues intento. Uh, muy
1: bien,
2: muy bien <risa> logrado. ¿eh?
1: Ahora, tu gran escuela sí dirías que fue otro rollo. Sí. ¿Qué hacías ahí y por qué dices que es tu uh, gran escuela?
2: Mira, ahí éramos productores, Adal, <risa> Jordi y yo. Y yo dirigía el programa. Entonces, la gran escuela fue porque aprendimos entre los tres hacer un late night, un talk show, como era en esa época, eh, de la nada, por experiencias, de haber visto otras cosas en otro lado, y se sumaron el, el talento de los tres, la verdad. O sea, yo discutía mucho con Adal, el rollo de que me dice, es que... ¿Cómo ves? Aventemos un elefante de un helicóptero. No lo puedes aventar. ¿Pero por qué siempre me, me cierras la creatividad? Porque alguien tiene que tener los pies en la tierra, güey. O sea, a mí no se me hubiera ocurrido tirar un este elefante de un helicóptero. A ti ya se te ocurrió. No. Déjame decirte cómo los vamos a tirar. Sí, sí. Y a lo mejor no lo vamos a tirar de un helicóptero. Vamos a hacer uno de unicel, le vamos a poner globos y entonces sí lo tiramos de un helicóptero y vamos a ver cómo le hubiera ido al elefante real y que los globos sean los huesos y entonces explotan todos los huesos. ¡Ah! ah, no ah, ah como.
1: Oye, ¿y a qué te enfrentabas con, con el elenco que tuviste? Porque tuviste muchas personalidades ahí. ¿Te enfrentabas a que era de cierta manera, sí, esa lucha con él, sí. y cómo te ayudaba Jordi en eso?
2: Mira... Los tres tenemos una personalidad diferente. Sí. Eh, Adale es muy este, firme y quiere que se haga todo a su forma y a su mm -hmm. nivel. Yo soy un poquito más en la amalgama, era la amalgama de los dos mundos, ¿no? De a claro, ver, no, tenía, mira, ver, sí, sí, dame chance. El mediador, ¿no? El mediador, siempre fui el mediador. Hasta que una vez que sí, nos agarramos a madrazos. No. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Adale yo, pues, porque te va llevando la atención de la vida. Sás. Y del programa... De la chamba pasó a... Bueno, okay. chamba, sí, en el camerino antes de empezar un programa paró y me dijo, ya me tienes ahí, y que me paro yo y pues soy no, más alto, ¿no? No, pues, no, pues es que tú y yo, y que nos empujamos, nos empujamos, me tiró dos patadas, no. Jordi se puso en medio. ya, ya, ya! Sale corriendo Jordi, camadino de cama tanta seguridad. Se se ¡Están peleando! Pásenme no. mi cámara, una entrevista rápido. Está llorando,
0: Ávarez.
2: No, pero pues es que a eso te enfrentas. ¿Y o sea, cómo haces un programa
1: atención? cuando acabas de pelearte con el conductor y también el director ¿está en esa bronca?
2: Pues en ese programa lo vives de la fregada, Sí. te sacas el corazón, lo dejas afuera del foro y haces tu programa como lo tienes que hacer, sin decir nada más. ¿Te acuerdas qué programa era o no? Sí, fue uno con Sin Bandera. No, pues Sin Bandera, ya pero lo... de la paz, Exacto. ¿no? Exacto.
1: <risa> sin Bandera Blanca. Sin bandera. <risa> no, sí, le me metieron un poquito de pimienta. Ahora, fue Sin Bandera, fue Will Smith, yo me acuerdo de Britney Spears, de claro. Aguilera. ¿Cómo le hicieron en un momento en que nadie venía a ningún programa? Pues mira, afortunadamente
2: el programa le iba muy bien, Ajá. pero hasta ahí. No, sí. era un programa sí, sí, sí. que funcionaba, le iba muy bien. O sea, el, el monólogo, monólogo de el monólogo estaba muy bien, exacto. Sí, pero bueno, Ajá. este, era otro canal. Sí, sí. Pero llegó un momento que de repente Jordi me dice, oye, acabo de ver a Britney Spears en la televisión española, en un programa de televisión, porque cuando vienen a México? ¿Cuándo vienen a los programas? Yo, pues no sé, yo creo que a lo mejor, a lo mejor nadie lo pide Ese, Vamos a hacer una cita con las disqueras este y vamos, es Jordi Jordi me dijo Vamos Ajá. a hacer una cita con las disqueras Y vamos a órale Entonces hicimos cita con todas las disqueras Que ya nos conocían pues, Entonces sí. nos recibió todos los directores de disqueras Y decimos, oye, ¿qué necesitas para que pase esto? No sé, nadie me lo había pedido Tómala <risa> Bueno, entonces, ¿qué necesitas para que suceda? Es que muchas veces los management Son muy, muy difíciles Los gringos pero déjame ver qué estarían dispuestos a hacer. ¿Por qué no van ustedes a entrevistarlos a Estados Unidos? ¿Yo, si yo no. Si no vienen al foro, no los no, entrevistamos. Sí, y perdimos entrevistas con YouTube, con, con quien quieras, perdimos entrevistas. ¿Por qué por qué, entrevistas. Uno,
1: ¿por qué? decías no? Si no vienen al foro, no, no pensaría, ah, pues ya vayan para allá, ya se le están diciendo y que, que vayas y te...
2: te Porque dan entonces entrevista. hubiéramos acá haciendo un programa de entrevistas de elegir, grabadas, ¿no? ¿Sí, sí, exactamente. Ya. Claro. Entonces, Entonces, fue, una, fue una apuesta tuya. Fue una apuesta de, de nosotros por decir que tienen que venir para acá. ¿Quién fue el primero o la primera que dijo, órale, va, sí voy Adanis a ir? Morissette. No. Y fue al foro. Y, y lo único que podíamos hacer era, no No era en vivo el martes, porque ella venía a dar concierto el jueves. Sí. Y grabamos el jueves, solo esa parte del programa, y la transmitíamos en vivo el siguiente martes. Ah. ¿No? O lo que llegamos a hacer con los Backstreet Boys o con uh -huh. Dispieds, eh, construimos una escenografía a escala ¿Sí? que cabía en los salones de hotel en, de donde estaban en el Four Seasons, en el Camino Real. Entonces montábamos la escenografía que estaba en perspectiva, o sea, realmente claro, las escaleras claro. del fondo estaban así, chiquitas. Ajá. No es cierto. Y era un truco. Como maqueta. Cierto, cool. de la maqueta. ¡Quíteme no, el vaso de ahí, por favor! La sala sí era real y lo que veías al fondo era perspectiva. Dale. No manches, qué y así, cool. Y así lo hacíamos. Oye,
1: cada cada persona que venía al programa o que iba al programa, más bien, uh -huh. había que prepararle algo en específico, ¿no? Me acuerdo que no era nada más la entrevista, era una actividad. No, siempre hacíamos una actividad. Ahí empezaron las
2: dinámicas. Uh -huh. que, que yo siempre decía, ¿en qué momento nos pusimos la soga al cuello? Que ahora es nuestra obligación hacer una dinámica. Claro. Sí, sí, sí.
1: Ya, pero no. es lo que hizo famoso el claro. programa. ¿Cuál, ¿Cuál te acuerdas que ha sido la más complicada o la más anecdótica de.?
2: ¿Pasó algo? Que, Yo creo ay, que la más complicada fue la de Cristina Aguilera. ¿Por qué? <risa> <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por no? <risa> qué? Bueno, si quieren saberlo, si quieren, después de este. No, no es cierto. Este, porque ella venía de, de, de traer pique con Britney Spears, Ajá, ¿no? Sí. Porque habían estado en. Di, en claro, claro. Y no sé uh -huh. qué. Y luego cuando llegó a México tuvo una, un problema con su equipaje. Y entonces. De malas, ese, se mala, sí. Entonces llegó acá y todo, y, se sentó en la sala, estuvo con nosotros y le dijo, oye, supimos que tuviste una broma con tu maleta. ¿No es que... Sí, es que no llegó. No, ya la recuperamos, de aquí la vamos a abrir. Y no era su maleta, era <risa> parte de la dinámica. Claro. Y en ese momento ya se así y su equipo de producción entró, paró la grabación. Dijo que no sé qué, que, no, que así no iban a, a trabajar. Dude. Y ella así calladita, ¿no? Pues sí. eran los, eran los policía, malos. bueno. Y policía, claro, era, claro, no. siempre. Oye, ¿no? entonces nos mandó llamar a la disquera. Oye, es que no sé qué. Y le dijimos a la disquera, no te preocupes, no pasa nada, que se vaya. No es cierto, no es cierto, le dijiste eso a Cristina Aguilera. No, no, no yo le hablo no. yo se los dijimos a los de la izquierda. Pues, claro, mira, ya, ya claro. habían venido muchos, ya, o sea, ya si no, no, no había nada que
1: demostrar, claro. No era
2: que fuera nuestro primer artista y en, y en buena onda siempre les iba muy bien a los artistas, que iban claro, a era pues muy querido. Claro. Entonces era, si no quiere, no, muchas gracias, no pasa nada. Y nos fuimos, nos salimos del foro. Y así los tres de. ¿Y ahora qué iba a pasar, güey?
0: <risa> <risa> bueno, que trae la peluca rápido. <risa> sí, sí.
2: ¿Qué crees que digan? No, pues quién sabe qué. Cinco minutos después tocaron la puerta del camino. No, sí, sí lo vamos a hacer.
0: ahora gracias. Ah, bueno, está bien. No, que si sí te tengas la maleta, ¿no?
2: Pero ella siempre en buena onda. Ella siempre en buena onda. Ah, y cuando continuamos la entrevista, Ada dijo, oye, no, 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 yo, yo sí estoy bien. Ya ah, sabes cómo. Ya ah, sabes ah, cómo es eh, la sí, gente. Sí, ya sí, hicimos sí, la sí. dinámica. Esto clases de español, que traía un disco de Mauricio Castillo con el ABC del español Nos ponían el disco y eran las clases que ya habían este, claro. tenido para aprender español, ya.
1: Y, y ¿cómo ¿verdad? era el proceso para llegar a esa dinámica? ¿se juntaban hacían Todos. la junta
2: y decían, a ver, ¿por qué no? toda la junta de producción decíamos ¿y ahora qué le hacemos a este? pues me ocurre esto no, esto no, pero si le damos la vuelta ah, pues esto puede ser, igual era el monólogo Sí. ¿eh? el monólogo es de qué vamos a hablar esta, pues no sé qué se les ocurre de los baños Órale, estoy armando. Después pues de los baños. Sí, porque es horrible entrar en un baño y que esté un tipo ahí con un papelito atrás de ti claro, que haciendo claro. pipí. O que llegues y el, el, de, el de al lado se asome, ¿no? Y Dices, fíjate, Oye, ¿qué te pasa? Y todas las chavas también decían, no, Ellos van apuntando. Ajá, en el baño de mujeres también pasa esto y esto y esto. Y es horrible porque siempre está sucio. O cuando llegues está todo pegostioso abajo. Claro. Entonces, así se sí iban armando, armando las anécdotas. Sí. Eh, ya sea Gerard Jalife o, o Mauricio oh, Jalife, wow. que eran los, los escritores que uno primero que el otro, uh -huh. le daban eh, estructura y y antes del programa lo leíamos otra vez ya en Petit Comité y veíamos qué se quedaba, qué corregíamos. qué Y luego ya Adal hacia, hacia fíjate, su magia. Eso en el stand-up se conoce como
0: el tallereo. Que el tallereo es básicamente uh -huh. justo eh, traer bullets y poner uh -huh. observaciones que todo el mundo se identifica y con base en eso hacer sí. estructura de chiste. Y totalmente obviamente lo ve Por eso todos los stand-uperos vimos otro rollo y nos enamoramos porque era la esencia de hacer comedia. Fíjate.
1: Ahora es la primera vez que se hacía stand-up en un programa de televisión en México. Yo creo, sí. Sí pero, bien, ¿no? yo creo que sí. Yo creo
2: que el primero que lo hizo fue loco Valdés. Sí. Porque él lo hacía solo, pero sin estructura. Claro. Sí. Él, de lo que se le iba a... Y el monólogo sí se dio por estructura. Que el monólogo nació porque queríamos hacer algo como lo hacían los gringos, pero los gringos hacen o noticias... Sí, sí son o más bullets. O sí, bullets de, O sea, recuperan cositas de, de lo que está pasando y hacen... Y aquí, cuando estábamos haciendo el piloto, que lo hicimos en Telecable de Puebla, porque Ajá. empezamos ahí... Ada le empezó a hablar que si traía metido el calzón y que no sé qué. y como, que ¿A poco no? Tú no te la. Ay, porque ¿cómo te lo sacas? <risa> y de ahí lo vimos, dijo, si hablamos de un tema con este tipo de cosas donde la gente se identifique, podría funcionar. Tómala. Y en Puebla empezamos a hacer, pues entre los tres hacíamos unas ideas y hacíamos algo de 20 minutos, 15, 20 minutos, que era la rutina de Haddad, y acabamos siendo monólogos de 45, 50 minutos cada martes, ¿no?
1: Y también se hizo un programa largo, ¿no? Se
2: trasnochaban
1: ahí. Empezábamos
2: de 9 a 11 y después ya, oye, danos chance, bueno, de 9 a 12... No, pues ya después de las 12, ya. Entonces síganse hasta que acaben. No. Como Verónica Castro, ¿no? Mala noche, no. Y el día que más tarde acabamos fue con Alejandro Fernández, que acabamos a las 5 y media de la mañana. Porque él estaba cantando, cantando. Yo le decía, dale, ya son las 4, güey. Bueno, ya. ya vámonos. Estuvo, ya. Ya, entonces acercaba y le decía, ya ahorita dale, ahorita, ahorita. Canto granada y nos vamos. <risa> Órale, pues, mi Alex. Y cantaba y cantaba y cantaba y cantaba. Pasaba otros 40 minutos. Y entonces entraba otra vez. Mi Alex, yo creo que claro que sí, claro que sí, ya. canto Granada y nos vamos oye, hasta cantaba. las cinco y media de la mañana cantó Granada
1: y la cantó mal, se desafinó oye, pues aquí no tenemos más tiempo aquí no es sí. este, wow. Canal 5 en 2003 Pero quiero agradecer la neta, primero a Lalo Suárez nuestro ah, invitado no, de otros mundos por contar estas anécdotas Lalo, tus
2: redes, cosas que, que ofrezcas en pues ellas? nada, Lalo Suárez en, en Instagram por si me quieren seguir para ver más cosas. ¿Qué subes? Que subo con puras cosas de los programas que hacemos. Todos los jueves no se pierdan a las nueve y media de la noche por unicable Miembros al Aire, diez y media Faisi Nights. Y los jueves en la noche después del Noti está libre una serie de comedia que acabamos de hacer. Y, y próximamente regresa el 6 de noviembre la segunda parte de la segunda temporada de ¿Cuál es el bueno? A las 8 de la noche por el Canal 5. ¡Ahí está! ¡Ahí nada está, más. ¿Dale? Ahí está.
0: Amigo. Muy bien, ¿Cuándo trabajas con Lalo Flores? Cuando me invite yo Cuando feliz. quieras, ya ¿Cuándo? te dije. ¿Cuándo? Vamos a armarlo de una vez ya.
1: Pues aquí se van a enterar okay. porque aquí se nos acabó el tiempo. Esto fue ¿De qué hablas? Pero esa duda en tus redes, ¿cuáles son? Mis redes son arroba Adal Ramones, su, todas, <risa> y
0: otro Ramones, y bueno, ahí arroba Daniel Sosa. Los quiero mucho.
1: Los quiero mucho yo a ustedes. Gracias. Esto fue todo. Síganos en ¿De qué hablas? FM en todas las redes. Y también si no he escuchado el programa, ¿De qué hablas? Chilango en Spotify.
0: Yeah. Adiós. Se terminó la plática por hoy. Pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango, la radio que... ¡Viene, viene!